0: Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao vosso podcast favorito, a Açor e de desde já mandar um cumprimento especial aos nossos ouvintes, e ao meu colega e amigo Miguel. Miguel, como é que é? Está tudo bem? Olá Sandrinho, está tudo bem por aqui
1: e também espero que esteja tudo bem por aí. Um grande abraço para ti, um grande abraço para os nossos ouvintes. E hoje temos uma semana especial, hoje vimos, vimos o, uma equipa portuguesa dar uma grande luta e eliminar um grande colosso italiano de futebol, dos Juventus, não é? E deu-me vontade então de falar um bocadinho contigo sobre, sobre Liga dos Campeões, pá. E
0: olha, o que é que tu achaste do jogo já agora? Olha, uh, gostei, gostei de ver um Porto diferente daquilo que tem sido as competições uh, internas. Uh, um Porto com garra. Já me faz lembrar que, que e dizer que o Porto é, é realmente uma equipa talhada para a Liga dos Campeões eu não sou portista, mas devo reconhecer o mérito a quem o tenho, e neste caso por ter teve o mérito de se bater com um colosso mundial, que é a Juventus, que tenho do outro lado, por e simplesmente só o melhor jogador do mundo, para nós portugueses, principalmente, né? e foi, foi um jogo marcante e que vai ficar para a história, certamente logicamente, olha, eu também gostei
1: muito e, olha, e para a história, olha, sabes que há muitos jogos da Liga dos Campeões que também ficam para a história já falaste Sim. um português há, há mais jogos portugueses que também ficam para a história eu lembro perfeitamente de um ainda bem pouco tempo recordado um, um Arsenal-Benfica, não é? o Benfica foi, foi um, a Inglaterra vencer o Arsenal por 3 a 1, e esse também ficou para a história que depois do empate é em casa 1 a 1 é, por acaso um jogo que eu fui ver uh, ao Estádio da Luz e uh, o Benfica consegue, consegue, não digo virar em eliminatória, porque ele foi para lá empatada, mas foi se calhar dos poucos, dos poucos jogos que o Benfica fez de demonstração de classe na Liga dos Campeões. Talvez possa me lembrar de mais um ou outro, mas esse fica na história.
0: Obviamente daqu daqueles que, que, que a gente se recorda, não é Miguel? Uh, certamente terá sido esse. Houve outros em tempo, outros tempos uh, que, que começámos a Liga dos Campeões. É, é, foi, é uma sucessora da Taça dos Campeões Europeus, não é? A Taça dos Campeões Europeus que começou, uh, começou há muito mais anos atrás. Uh, e depois desde assim, 55 que se joga a, a taça dos clubes campeões europeus depois a partir de, da época de 93, uh, é que começou a chamar-se realmente a liga dos campeões da uefa que uh, para, para trás como é como é óbvio temos 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 uh, temos outras 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 finais que, que não nos recordamos, os finais, uma célula final do Benfica que ficou para a história, não é com o Osébio dos 5-3 ao, ao Real Madrid, por exemplo. Mas, é, mas eu lembro, eu lembro de finais do Benfica na, na, na taça dos campeões europeus. Eu, é. Sim, mas, mas estamos a falar de finais épicas, essas se calhar que tu te lembras não foram tão épicas, pelo não, menos para nós. Foram,
1: foram, eu lembro-me de uma, uma delas que nunca mais me sai da lembrança, precisamente com eu partia de televisão lá de casa, está bem? Uh, mas realmente eu costumo dizer que em Portugal houve dois clubes talhados para, para estas competições houve o Benfica no tempo da Taça dos Campeões Europeus e temos o Porto, não há dúvida nenhuma que é a equipa portuguesa talhada para a Liga dos Campeões e não há dúvida nenhuma que é a equipa com mais estofo com mais estofo europeu em Portugal e, e realmente olha isto faz-me lembrar olha, falaste na Taça dos Campeões Europeus eu lembro de dois jogos Dois jogos que não me saem da, nunca mais da, da minha lembrança. Dois jogos que eu assisti ao vivo. Precisamente duas meias-finais da, da Taça dos Campeões Europeus. Uma do, entre o Benfica e o Stéu de Careste. Em que o Benfica ganha 2-0. Eh, com dois gols do Rui Águas. E depois, dois anos depois, também na meia-final, com, com o Marsella em casa. O Marsella tinha uma equipa poderosíssima. O Benfica perdeu 2-1 um, em, em Marsella podia ter sido goleado por 6 ou por 7, aquilo foi um massacre autêntico, e fica marca um golo lá por um jogador que era mal amado, que era o Lima, e depois aqui na Luz ganha o jogo por 1 a 0, com um célebre golo de Vata, que eu posso crer que não, que, acho que ninguém nos sai da Luz se apercebeu que o gol foi com a mão, pelo menos eu festejei o gol e toda a gente festejou o gol ao meu lado, e só quando cheguei a casa é que... Alguém me veio dizer olha, o golo foi com a mão, mas ficou, ficou, fica, na, fica na história, é um daqueles jogos que fica na história dali, da Taça dos Campeões Europeus, precisamente para os benfiquistas, para os portugueses em geral, mas especialmente para a Europa no geral, porque foi uma conquista de uma equipa portuguesa que vai à final com um gol marcado a mão, não é?
0: Sim, hoje se fala da mão de bate, é muito, é, muito, é muito badalada muitas das vezes, não é? Aliás, quando existe um golo, um golo com, com a mão na, na, na liga ou em qualquer jogo, fala-se na mão de bate e na mão de Deus, que é do, do, do Maradona. Sim, o Maradona. É pronto, é, a
1: é, é, é seguir ao, ao Maradona e ao bate,
0: pronto. Pronto. <risos> E tu,
1: olha, tens algum assim, alguns jogos assim que lembras assim?
0: Pai, eu, eu lembro-me lembro de alguns jogos, Miguel, lembro-me de alguns jogos, mas, mas eu vou deixar a parte dos jogos para ti e vou dar, se calhar, ênfase a outras coisas sobre a Liga dos Campeões. Tu que me dizes, Miguel, se calhar vai ser por aí. Vai Pode ser, ser aí. o que, é que tu achas? Sim, vai ser, vai ser por aí. Olha, sabes, por exemplo, quem é que é o jogador, Miguel, que tem mais presenças na Liga dos Campeões? Olha, vou dizer.
1: Deve ser alguém do Real Madrid, certeza absoluta.
0: É um, um ou jogador ou que outro, jogou no Real Madrid. Que Eu jogou jogo, no Real Madrid Porto. e mais recentemente jogou no Porto. O jogador com mais partidas realizadas na Liga dos Campeões foi o Sr. Icarcas A
1: sério?
0: É o é um jogador com mais. Logo atrás temos o Cristiano Ronaldo que, que já vai bem embalado para. Já não vai passar o Iker Casillas talvez, mas. <risos> mas talvez. Uh... Não, 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 acho que ele já ele passou, ainda. acho que já passou, com a edição de, 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 desta, 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 acho que já passou. Mas era o Icar Casillas até à presente edição, portanto. Muito eh... bem, olha, não sabia,
1: mas, mas fazia a ideia que teria que ser um jogador do Real Madrid, porque realmente o Real Madrid é aquela equipa que está em todas e vai sempre longe em praticamente todas. É muito raro o Real Madrid ser eliminado antes dos quartos de final e nos últimos 10 anos o Real Madrid ganhou quatro finais, não é? Temos 10 anos, ganhou 4, tem 13 no total, mas só o Ronaldo tem 5 e 4 delas foram no, foram no Real, Real Exato, Madrid. Não
0: é? Exatamente. Ora, olha, vou lá um falar joguinho, um joguinho. Um joguinho. Olha, um
1: joguinho. Olha, um joguinho, olha, um joguinho para mim que nunca mais me sai da, da memória. Que para mim é o, é o jogo mais épico. Mais épico por tudo e mais alguma coisa que aconteceu no. O jogo não. A final mais épica para mim... Há duas finais que para mim são épocas da Liga dos Campeões. Eu vou-te falar já das duas, que é melhor. Um é... é um, foi em 98, 99. Epá, foi o Manchester United, Bayern Munique. E esse jogo ficou na história porque o Bayern Munique levou um baile de futebol. Um banho de todo o tamanho. E acaba por ganhar a Liga dos Campeões. Até aos 90 minutos, o Bayern estava a ganhar por 1 um a e deu um, um, festival, um festival de futebol em que o Manchester United praticamente não fez nada durante 90 minutos. Chega aos 90 minutos, há um canto a favor de Manchester United e Sheridan marca o empate sem nada justificar. E mesmo dentro desse, desse tempo de compensação, ou seja, ainda dentro dos 90 minutos regulamentares, Solskjaer, que é o atual treinador do Manchester também entra, entra e também através de um ponto de pé de canto faz o 2-1 ou seja, o Manchester United faz dois golos no tempo de compensação após 90 minutos e ganha a Liga dos Campeões que além de escrever
0: outra final que ficou na oh, meia oh, épicamente antes de passares a outra final sabes que nesse ano a meia final que o Manchester United ganhou para passar à final é. para ganhar foi com uma reviravolta também histórica com a Juventus também tinha, foi, é verdade, sim, senhor. Tinha, tinha empatado, de, se, se, se não estou em erro, tinha empatado em Old Trafford, 1 um e 1. Um. Depois, a Juventus, logo nos primeiros minutos, ou na primeira parte, salvo erro, acho que viu-se a ganhar 2-0, e o Manchester United conseguiu dar a volta para 3-2 e ir à final. Portanto, também tem o seu que é de mérito.
1: Não há dúvida nenhuma. E outra final, uh, e, outro, e também, neste caso, também englobar uma equipe inglesa, que também para mim ficou na memória. Um, foi entre o, o, o Milan, o AC Milan e o Liverpool, isto na época 2004-2005, e essa ficou-me na memória porque no Milão jogava o, o Rui Costa, e eu era todo, era todo Milão nessa altura precisamente por causa do Rui Costa, ao intervalo, ao intervalo o Milão estava a ganhar por 3-0, é? E eu lembro-me que já não vi a segunda parte, já não me lembro por que motivo foi. Estava convencidíssimo que o Milão tinha, tinha ganho a final. E no dia seguinte, quando acordo de manhã e vou comprar o um jornal, um, vi que o Liverpool tinha ganho, porque o Liverpool faz três golos na segunda parte, empata, empata a final e depois ganha nos penaltis por 3-2. São dois jogos para mim, nunca mais me esqueço, são remontadas, como dizem os nossos amigos espanhóis, remontadas históricas. Que em plenas finais, em plenas finais, que no fundo é o que dá um bocadinho de brilho é, ao futebol, estas coisas assim que saem assim do nada, que saem assim do, do fora do, do comum, não é? Mas que nós amantes do futebol é, gostamos destas
0: coisas, que é, isto, é é tal
1: magia do futebol, que nenhum, nunca nenhum jogo está a ganhar, até o árbitro
0: apitar para, para o final do mesmo, não é? Ora, nem mais. Miguel, esse jogo foi, foi, foi caracterizado e não hoje se chama, é, é, é intitulado pelo Milagre de Istambul. Ah, é? É. Não uh... Essa não sabia.
1: <risos> Essa não
0: sabia. Ora, Miguel, uh, dizer aos nossos ouvintes uh, que já referi-se muito bem, uh, a equipa de topo na Liga dos Campeões é sem dúvida a Real Madrid, com 13, com 13 vitórias. Uh, logo, logo atrás temos o mínimo com 7 ou seja, já, ainda tem que andar uns aninhos valentes e, a ganhar todos os anos tinha, 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 ainda tinha uns anos valentes e, e como é óbvio nisso uh, não, não, não deve acontecer ganhar todos os anos seguidos que isso já, vai, já vai esses tempos uh, portanto uh, a hegemonia da Liga dos Campeões há de continuar com o Real Madrid de realçar que, que aqui em Portugal temos duas equipas que já ganharam não é? o Porto mais recentemente com duas Ligas dos Campeões e o, e o Benfica outrora, uh, uh, na Taça dos Campeões Europeus
1: Atenção, faço aí uma
0: correção o Porto ganhou sim, uma, taça uma, uma Taça dos campeões, campeões Europeus e uma Liga dos Campeões e uma, uma Liga certeza. dos Campeões sim, o então Porto ganhou, de ganhou, de um 80, ganhou em 87 e mais recentemente em 2004 sim, É verdade, sim, sim senhora
1: Olha, vou-te-me lembrar aqui de mais de uma, duas remontadazinhas daquelas que eu, eu... Já falaste em Porto. O Porto vai à final um, desse ano com o Mónaco, em 2003, 2004, salvo erro, não é? Vai à final... Foi em 2003, 2004, sim, precisamente. Foi em 2004, sim. E eliminou, eliminou nas meias finais o, o Deportivo da Corunha. Um, pá, o Deportivo da Corunha nos quartos de final faz também uma daquelas remontadas históricas em que tinha jogado com o AC Milan, precisamente uh, em San Siro e tinha perdido por 4-1 e na segunda mão na segunda mão, por 4-0 um, sem ninguém esperar, estamos a falar de um desportivo <risos> da Corunha, assim, uma, uma, um clube sem, sem grande peso histórico europeu não é? Uh, contra um colosso pelo menos a nível de nome, um colosso mundial, o AC Milan e o, o desportivo da Corunha ganha por 4-0 e passa a eliminatória e vai defrontar o Porto nas meias-finais. Outra remontada histórica, esta mais recente, também com uma equipa espanhola, neste caso o Barcelona. O Barcelona em 2016-2017 foi jogar a Paris, com o Paris Saint-Germain, e leva 4, 4 0 não foi 4-1, foi 4-0. Uh, e pronto, ninguém, ninguém esperaria que o, que o desfecho da de eliminatória fosse outro, mas no entanto foi mesmo. Na segunda mão, em Camp o Barcelona, um bocadinho ajudado pelos árbitros, a verdade seja dita, um bocadinho ajudado pelos árbitros. Atenção que o intervalo estava apenas 1 a 0, e, mas na segunda parte o Barcelona dá 6 ao Paris Saint-Germain e também passa a eliminatória. Foi para mim mais um jogo épico. Aliás, há, ultimamente, nos últimos 10 anos, há vários jogos desses, desse calibre com o Barcelona, ou seja, que faz remontadas épicas, mas sempre com uma mãozinha de arbitragem. Né? Aquele jogo, <risos> uma vez, com o Chelsea, em Londres, um, roçou o escândalo, não é? De um árbitro ali, acho que há dois ou três penaltis escandalosos. Hoje com o VAR, não sei como é que seria. Mas pronto. América que o tem? Essa remontada do Barcelona, 6 a 1, fica e, e, para a história também.
0: E, e referi que nessa, nessa, nessa remontada, e tu falaste num dos últimos episódios não? nele, o Cavani marcou pelo Paris Saint-Germain é verdade sim senhor Lá, é, e, e, o, e o Neymar e, e, engraçado também, o Neymar marcou, marcou, marcou por duas vezes é só uma curiosidade Miguel, uh, falar-te agora um bocadinho de, dos estádios que mais vezes receberam finais da Liga dos Campeões uh, temos no top uh, e, foi, yeah, e também tão cedo se calhar não vai chegar a, 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 a algum estádio a ter tantas, tantas finais, que é o estádio do Embley que Muito é, bem. é mítico, tem, tem sete, sete finais e, e, e referi que aqui em Portugal temos duas no Estádio da Luz e uma no Estádio Nacional Estádio Nacional, que ganhou essa final
1: foi o Celtic de Glasgow que foi até agora a única equipa escocesa que ganha uma taça dos campeões europeus e fica na história pela equipa chamada os Leões de Lisboa é, exatamente,
0: isso em 73. Sabias dessa? Não, não sabia, sabia que tinha sido em 73 no Jamor, uh, por ter lido já isso, e sabia das duas histórias da Luz porque foram relativamente recentes.
1: Recentes, foram recentes, sim senhor.
0: Olha, vou-te falar
1: de mais dois jogos. Uh, dois jogos, um precisamente no estádio da Luz, um precisamente no estádio da Luz. Foi uma final entre o Real Madrid e o Atlético Madrid, foi a minha única final da Liga dos Campeões. Eu fui assistir a esse jogo. Um eu também assisti. Eu, Miguel. eu, também, eu também, assisti, assisti. também assisti. É, invejoso, <risos> não podes ouvir nada.
0: <risos> também assisti.
1: Mas uh, também foi daqueles jogos que um, o Atlético de Madrid, pelo menos para, aos meus olhos, não merecia perder. Uh, no tempo regulamentar acabou um, ao um Lembro que no último minuto já não me lembro bem, mas salvo o erro foi o. Como é que chamava aquele jogador, aquele avançado centro do Atlético de Madrid, que foi lá formado na Cantreira, que teve no Liverpool e teve no Chelsea, já não me lembro o nome dele, mas não vale, não vale a pena. Não, também, exatamente. Falhou, falhou um golo praticamente cantado no, no final do jogo. O jogo vai para prolongamento e no prolongamento o Real Madrid não deu hipóteses nenhumas e ganhou a final por 4-1 ao Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que logo a seguir ao Benfica é a equipa com mais finais perdidas, não é? Uh, e nós mas não, mas mentira. Mentira, estou a, a em mentira. A equipa com mais finais partidas a seguir ao Benfica é a Juventus. Outra equipa, outro jogo que me fica na, 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 na retina é pá. Nunca me vou esquecer daquela meia-final entre o Inter e o Barcelona. O Inter e José Mourinho que, <risos> é pá. Por amor de Deus, ganha 3 a 1 em, em Sanciro. Uh, Sem se lembrar escrever também. Aquilo de 3 contra-atractos, aquilo parece que tudo funcionou naquela noite e depois na segunda mão em é pá foi um massacre completo lembro-me perfeitamente que o Inter ficou a jogar com, com 10 jogadores muito cedo e aos 20 e poucos minutos e até o Samuel Eto'o jogou a lateral direito nesse jogo aquilo foi sofrer, 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 sofrer e nunca mais me esqueço e, e mais, mais, mais engraçado é que o, o Inter contra todos os prognósticos contra todas as grandes armas do, 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 do futebol europeu segurou-se campeão europeu nesse ano Uh, a todas as expectativas e José Mourinho é elevado, entre aspas, é herói é herói pela massa adepta do, do inter oh,
0: Miguel, O que é certo é que o Mourinho né, quando esteve no Inter e ganhou essa Liga dos Campeões, foi muito fortemente criticado, às vezes pelo estilo de jogo que adotava defensivo, mas o que é certo é que deu frutos. Deu frutos. Uh... Deu frutos <risos> e vale o que vale e, e lá conseguiu. Olha, Miguel, dizer também. falar em goleadores. Falar em goleadores. É só Ronaldo, pá, CR7, não há é, não, não se consegue falar de outro nome a não ser o CR7, como é óbvio. Logo de seguida, também do outro astro de futebol mundial argentino, Leon, Lionel Messi. Portanto, com larga vantagem sobre os outros. O Lewandowski também segue também em terceiro lugar, mas. Mas
1: não esquece de um promenor, é, atenção, que é muito importante, antes de Messi e de Ronaldo, um, quem estava nesse top era uma pessoa chamada Eusébia da Silva Ferreira, que tá durante, durante décadas foi, foi o melhor marcador de sempre das Taças dos campeões europeus, sim,
0: sim,
1: sim, mas sim. pronto, estamos a falar do tempo era, de outra era, senhora.
0: Era de... no tempo, exatamente, no tempo, de, como se costuma dizer, da Maria Cachucha. <risos> que havia meio de, um de jogos. Sim, e exatamente. Pronto. Era diferente, o mas, formato era o, diferente. Mas,
1: mas, mas pronto, o que é dizer, o que eu queria frisar com isto, não quer dizer que o, quem é que é o maior, o Ronaldo, o Zébio, nada disso, não, não, não quero sobrelevar ninguém, o que quero é dizer é que são dois portugueses, dois portugueses que ficam na história desta competição, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É isso, meu Ficaste caladinho, companheiro.
0: Não, estava a te ouvir, e se quiseres posso te dar mais uma outra novidade, se quiseres, ou, ou curiosidade. Vou-te dar mais Isso uma vai, curiosidade. Então. Sabes que o Ventura qual é que é, quem é o jogador com mais títulos de, de, da Liga dos Campeões?
1: Pois, pois é. é. Essa é fácil. Essa é fácil dizer. Essa é fácil dizer. É
0: então, essa,
1: essa é porque foi um jogador que ganhou cinco consecutivas e depois nos anos 60 ganhou uma sexta pelo Real Madrid pelo então seu
0: Exatamente, Gento. Francisco Gento, exatamente.
1: É, mas está na história da Liga dos Campeões. Está na história, está na história. Atenção, uma...
0: atenção que tem, já tem muita gente à perna. muita tem, exemplo, gente o, à perna. O Ronaldo, o Ronaldo tem 5, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, pode, pode, pode muito bem chegar ainda. A... Aliás, o Ronaldo é o um jogador
1: da atualidade é o um jogador no ativo é o único que, que tem cinco Liga dos Campeões que pode chegar facilmente sim, ao, sim, aos sim, eventos sim, se ganhar, não é? no
0: imediato, no imediato é, 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 é o que é o, é o, pode é o chegar é o único no imediato
1: também não estou a ver mais ninguém eu não estou a ver estatísticas mas não estou a ver sim, mais ninguém mas, que possa lá
0: chegar eventualmente deve haver outros com três, com duas e que poderiam eventualmente tem Messi, nos próximos dois, três. Messi anos deve... o Messi tem quantas? três. No, por, acaso, no, por acaso não tenho isso assim aqui de cor mas facilmente consigo ver Vai deve ter duas ou três. Ou
1: três, acho que é três. Mas pronto, não interessa, Sim. estamos aqui a perder tempo agora. Olha, companheiros, já vai um bocadinho longo. Já vamos com, com, com alguns minutinhos na nossa conversa. Havia muito, 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 muito. para falar sobre, sobre a Liga dos Campeões. Vou só relembrar mais um jogo. As pessoas já para é a perceber qual a minha vertente clubística, não é? Um, mas é um jogo que para mim dá é um. um o Benfica tem dado muito poucas alegrias na Liga dos Campeões, não é? Por exemplo, os adeptos do Porto têm muito mais alegrias do que eu. Um, e bem, e bem, e é de louvar, e é de, e é de valor também. Mas há um jogo que também nunca mais me sai na retina, que foi também um, aquele célebre jogo que o Benfica fazem em anfield O Benfica empatou um a um aqui na Luz com o Liverpool, não é? Que tinha sido campeão europeu o um ano anterior. E o Benfica vai fazer a segunda mão a Anfield Road e contra todos os prognósticos ganha por 2-0. Dois golos, foram, dois golos marcados na segunda parte, um por Simão Sabrosa e outro por, uh, pelo Mikoli. Lembras-te do Mikoli?
0: Lembro-me do, do baixinho. É,
1: pequenito, pequenito. E pronto, foi, foi, foi um jogo também para mim foi épico. E sabes quem é que era o treinador do Benfica nesse ano? Não,
0: sabes quem era? Não me estou a recordar nem
1: era o Ronaldo Koeman.
0: Ah, é o Koeman. Está agora no Barcelona. Exatamente. Pois
1: é, pois é. Como é que é? Olha, vamos à nossa resta de alho?
0: Vamos à nossa resta de alho, Miguel. Foi, é. olha, e, 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 e não esquecer de dizer também que isto, estamos a falar da liga dos Campeões, mas acima de tudo é a Liga dos Milhões. Também é verdade. Que há muito também dinheiro é envolvido aqui. Ok, vamos à nossa resta de alho, Miguel.
1: Reste de alho Então vamos ter aqui a nossa Reste de alho e acompanhar hoje Começas tu, falares então no nosso Alho cru, quem é que trazes
0: Sim. para o alho cru? Olha, nesta Nesta rubrica E desta vez vou falar do, Da polémica Em torno do Ruben Amorim da liga e da associação nacional de treinadores de futebol. É pá, isto, isto já começa a ser um bocado a chatear, um bocadinho quando quando alguém está na moda de cima arranjar uma polémica qualquer para Parece que é, acaba por ser, e parece que é um bocado para estabilizar. Isto foi os apitos dourados, foi os vouchers, os apitos dourados no tempo do Porto, os vouchers no tempo do Benfica, agora isto do plano que arroba no Morinho, se calhar não tem por mais nada a ponto pegar, vamos pegar para aqui. Epá, eu muito sinceramente, na minha opinião pessoal, a liga quer ser estar agora a.. a... Uh, a dizer e a dizer que, que pode haver ali um indício de fraude qualquer por causa do suporte, ser. eles, eles estão-se a dar tiros nos pés, porque o que é certo é que eles validaram a inscrição, a Liga validou a inscrição e agora está, acho que é um bocado. Uh, Independentemente de quem é que tem razão, mas isto também já não é de agora, isto já são de, de, de outros tempos, já houve outros treinadores que aconteceu a mesma coisa, noutros clubes. Aí é que está o
1: Buziles da questão.
0: Né? Eu que dizia é que se fosse um caso, se fosse um caso único, o um primeiro
1: caso. Já são coisas. É pá, já... Embora, embora assim, eu, eu sou muito franco em relação a isto, deixa-me cá pôr um bocadinho a minha colherada, se não te importas. Força. Ah, isto dizer, o, o Ruben é muito é treinador adjunto, como toda a gente sabe que ele é treinador principal, é... Epá, isto para mim é, 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 é... Não, não, não é correto, não é correto porque há muito treinador com certificação que não consegue ter emprego e ele não, não tem essa certificação, eu não estou a pôr em causa nem estou a favor do Ruben Amorim, nem a favor é. dos, dos treinadores, é. estou a favor de ninguém, não estou a favor de ninguém. O Ruben Amorim já teve um caso, Just quando eu treinava o Campeonato Pia. Nacional de Senhores, no caso a Pia, Uh, o Casa até acaba por subir divisão nesse ano, mas tiveram que afastar o Ruba Namorim, para o, o Casa Pia, entre aspas, pudesse subir. Uh, já há muito caso à volta do Ruba Namorim, há aqui qualquer coisa tipo perseguição. Porque já o Silas treinou, já outros, o Pepa treinou, outros treinadores treinaram, toda a gente sabe. O, o grande problema que está aqui é a montante. O problema que está aqui não é o, é o Ruba Namorim para treinar o Sporting. O
0: problema é está aqui a aceitar a inscrição. E não é só isso, Miguel. é A própria lei, a pró... aquilo que está escrito, devia estar de maneira mais clara, mais. mais uh... e, e, e depois é outra questão aqui, que é ser. O Ruba Namorim agora está inscrito para o Grau, para o grau 4 da UEFA. E, e uma pessoa que está inscrita para o Grau 4 já pode ser treinador, já pode ser inscrito como treinador. Então quer ser, eu, quando, eu quando estou inscrito para tirar a carta de condução, já posso conduzir. Percebes, oh Miguel, é, é, aqui um bocado, é um bocado a dúvida que anda aqui. E é toda esta polémica, Eu também não estou a dar razão a um nem a outro. Eu estou a falar na polémica em si. É a polémica, o olho Cru para e... é em polémica em si. Acho que isto não faz Exatamente. sentido.
1: Logicamente que, que os meus amigos esportinguistas vão dizer que, que não, senhor, isto é tudo uma fraude, claro, não se porta claro, de abaixo. Claro. Há outras pessoas que vão dizer se. Pá, não vou, por aqui, não, vou, não vou estar aqui a falar de quem é que tem razão, quem é que deixa de ter razão. Eu também não estou a dar razão é a
0: ninguém. Mas que me parece, Miguel, que é uma perseguição uh, a quem está é. na mão de cima, é. Sim, não ajuda. E é. já
1: aconteceu com outros treinadores. Eu, não, o, o problema não, não foi não ter havido uh, esse mesmo. Por exemplo, o Ruben Amorim teve no Sporting Clube de Braga e nunca ninguém se lembrou disso.
0: Não, não era ninguém a mesma coisa Porque não fazia que me a ninguém.
1: Fazia, fazia. Aquele ganhou quatro chocos aos grandes. Pô, tá bem. taça da liga. Tá bem, mas, e
0: e para uma razão o pãozinho foi lá buscar. -o. Mas o Braga em si não fazia comichão. Há de fazer, parece-me a mim. Olha, Miguel, então, e quem é que é o nosso pãozinho? O nosso pãozinho de alho?
1: Olha, o, meu, o nosso pãozinho de alho vai para os atletas portugueses no, no campeonato europeu Pista Coberta. Nomeadamente o Pedro Pichardo, no triplo salto, a Patrícia Mamona também no triplo salto e a senhora Auriol Dongmou no, no lançamento do peso, uh, que trazem, fazem uma participação histórica, três medalhas de ouro pela primeira vez na história, Portugal consegue em qualquer competição trazer três medalhas de ouro. Vou uh, fazer aqui uma, um, um pequeno parênteses, é um pãozinho de medalha, é bom, mas há aqui qualquer coisa que também não é assim tão bom quanto isso uh, porquê? Uh, algo que está a falhar na, na formação do atletismo em Portugal uh, por exemplo Vamos ver aqui o caso específico. Eu, eu sou, eu, sabes, que eu fui atleta de alta competição. Uh, antigamente, o que nós tínhamos, o grande após em português, era, era o meio fundo e fundo. Tivemos uma primeira geração, Carlos Lopes, Fernando Mamede. Depois tivemos uma segunda geração, Gêmeos Castros o Paulo Guerra, o António Pinto. Uh, e variedíssimos outros.
0: Tivemos uma grande tivemos tradição no, no atletismo português.
1: A, a nível de meio fundo e fundo. Sim, sim, sim. Uh, verdade seja dito. Hoje não temos ninguém, se eu perguntar a qualquer português se conhece alguém que corre aos 5 mil, aos 10 mil metros. Eu conheço. Que, quem? Diz-me lá.
0: Sara Moreira. É a, ah, vizinha, bem, mas é, então, é a minha vizinha. Não estou ao contrário, mas com, <risos> do, o peso sim, sim, do nome, sim, 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 de uma Rosa
1: Mota, de uma, de uma Albertina Machado, de uma Manuela Machado, não temos ninguém. Não, não. Passou essa geração, passou. E, mas felizmente, mas felizmente, temos uma, uma geração agora de baixas disciplinas técnicas. Tivemos a de Gomes, Nelson Évora, mas já estamos a entrar numa fase, isto não é, isto não é uma crítica, não, é uma crítica não, não tem nada a ver com xenofobia, não tem nada a ver com, com, com racismo, nada disso, não. Mas... Atletas naturalizados, por exemplo, a Patrícia Mamona é portuguesa, nasceu em Lisboa, não estou a pôr em questão, é, embora seja de origem angolana, o Pichardo é, é cubano, é, naturalizou-se português, mas é oriundo de, de Cuba, e a Oriol é, também é originária dos Camarões, também naturalizou-se portuguesa, mas eu não pôr a questão em questão, não estou a pôr em questão a presença destes atletas na nossa, na nossa seleção, nada disso, não é nada disso. O que eu estou a ver é que não vejo,
0: uma aposta, uma aposta Uma aposta eficaz no, 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 no do, do atletismo. No, na
1: formação em Portugal. Ou seja, parece que estamos a importar atletas para fazer a representação de Portugal. Não quer dizer que seja isso. Digamos também o obicoelo, não é? Na, sim, nos sim, Eu não estou contra a naturalização, não estou contra a presença destas pessoas nas selecionações. Eu, 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 eu não vejo em ninguém, não vejo em ninguém hum, de formação de base a, a despontar no, no atletismo português. Isso Certíssimo Miguel. um bocadinho, custa-me um bocado a ver.
0: Miguel, e eu entanto, compreendo louvor, perfeitamente o louvor. Por isso é que estás a dar o louvor no nosso pãozinho de nós os nossos sobrinhos têm que perceber que nós estamos a dar o louvor a, a esses três atletas que levaram a nossa bandeira mais ao, ao mais não, ao por, patamar. Não, não, não okay. estou a pôr isso em causa. E exatamente. Muito contrário. Muito contrário, exatamente. Miguel, cabe-me a mim agora a dar o cabeça a dar-lux, não é? Olha, e quem é a tua cabecinha de Olha, não sei se são hum. um, se são dois, se são muitos, quantos é que são, Miguel? Mas é a minha cabeça de alho para as pessoas, se posso chamar pessoas, que apedrejaram o autocarro de leixões quando foi jogar o barzinho na 23ª jornada da 2 Liga, na passada segunda feira Miguel, é um ato cobarde, é um ato de, de liganismo. Uh, que nada abona em defesa do desporto e do futebol uh, nem de do bem-estar em sociedade uh, aquilo ocorreu quando o Leixões deslocava-se para, para, para a Pobladores e para o estádio uh, e desconhecidos uh, apedrejaram uh, o autocarro de Leixões uh, no, na, na variante de acesso à do da da A28 para a variante. Uh, portanto Felizmente ninguém ficou ferido, foi só danos materiais. Mas podia ter acontecido uma tragédia. Já aconteceram outras em território nacional e não só. Mas é de lamentar e de condenar viamente estas atitudes no futebol, no desporto, na vida. Olha, eu vou te dizer uma
1: coisa, uh, isto aconteceu bem recentemente com equipas de topo em Portugal, e esta vez foi com Leixões, talvez a coisa não fosse tão badalada precisamente por ser um Leixões, mas ainda há bem pouco tempo aconteceu no Benfica, e com dois jogadores a ficarem le seriamente lesionados, com os telhaços de vida, mas eu não chamo de oliganismo isto, isto para mim não é oliganismo, isto para mim são... Não, estas pessoas não são oligantes. Estas pessoas são assassinas. Sim, sim, sim. Estas pessoas são assassinas. São uma tentativa de assassinato. Isto, isto, isto uh, meus amigos, isto, isto é uma tentativa de assassinato. Isto não, não tem outro nome. Isto não se pode. Se não, não pode. Uh, esta, 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 estas pessoas forem apanhadas legalmente, vão ao julgamento por crime. Não quer que tu me respondas. Não, não é isso. Eu, quero, eu ponho esta dúvida no ar. Porque crime é que elas são, são condenadas por oliganismo? Toda uma pessoa não pode morrer com um ato destes e não pode pôr em causa também terceiros que vão, por exemplo, eu vou no meu carro, vai o autocarro de leixões à minha frente, de repente a pedra certa no, no motorista e ele levo com o autocarro em cima. Epá, por amor de Deus, isto não é nada, isto não é nada. Isto é, é mais uma vez, brincar ao faz de conta estas pessoas deviam ser apanhadas, deviam ser punidas e bem punidas
0: e bem punidas. E, e para mim, fico por aqui. Muito bem, Miguel, vamos aos nossos finalmente, então. Vamos ao advento.
1: E foi assim a nossa Réstia de alho. Então olha, foi a nossa Réstia companheiro. E hoje o problema já vem um bocadinho longo. E vamos então entrar nos nossos finalmente O que é que queres dizer aos nossos ouvintes para, Olha, para a despedida
0: Antes de mais, agradecer mais uma vez, eu, continuo no, no, eu estou eternamente grato uh, a todos os nossos ouvintes, uh, às pessoas que me têm dado feedback. tem sido Temos tido um crescendo enorme, mas enorme, nestes últimos dias. Tá, ainda bem, temos muito mais pessoas a ouvir-nos, muito mais pessoas a seguir-nos. Temos, temos crescido também na, na nossa página do Facebook tá, continuem a ouvir, continuem a partilhar, mandem-nos sugestões, podem-nos mandar através do nosso e-mail que, que está no, no, na nossa página do Facebook por mensagem no próprio Facebook mandem-nos sugestões comentários, críticas nós aceitamos tudo e muito obrigado a todos e Miguel, e onde é que os nossos ouvintes podem-nos ouvir? Olha, hoje vou, vou
1: ser muito mais preciso, porque as bom, pessoas bom. às vezes fazem perguntas e acho muito bem que as façam. Uh, e vou ser muito mais preciso na maneira como nos podem encontrar. Podem nos encontrar na plataforma Anchor, que é a plataforma de suporte do nosso podcast. Uh, a da Dalho, é só pesquisarem lá a Sorda Dalho, no Anchor. Uh, mas depois mais especificamente e mais fácil de encontrar, podem nos encontrar então, no Google Podcasts, Podcast, podem fazer a pesquisa através do Google Podcast a Sorda de Alho, uh, no Spotify, no Breaker, no Pocket Casts, Rádio Público e também podem nos encontrar então, já no nosso site, que está já no ar a bombar desde o fim de semana passado, que é Acorda de Alho não é a sorda com um certo seguir, é cordadalho.wordpress.com se tiverem dúvidas podem também procurar por nós na nossa página do Facebook vai estar já 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 a bombar uh, pesquisarem também por a sordadalho e lá está os links também destas coisinhas todas que vamos partilhar informar também os nossos ouvintes que no próximo domingo temos uma emissão especial em que convidamos o nosso amigo Lulis Jesus que é o homem aí do grupo não interessa como interessa é ir, vai ter uma conversa connosco sobre o grande sucesso deste grupo e, no fundo, sobre atividade física, que, é, que acho que é fundamental nos dias que correm, que correm, que correm e que nadem e que pedalem. Uh, e brincar, que façam, não mas, interessa como interessa ir. Coisa. Interessa <risos> ir, por isso não, parece, não parca no próximo domingo uma emissão especial que nós vamos ter uh, e vamos nos despedir então, acompanhar
0: Pronto, um abraço para ti Miguel Um abraço para os nossos ouvintes E até domingo Olha, Um abraço para ti também E domingo espero por vocês todos Um abraço Isto é que vai aqui uma assurda Acabou de ouvir mais um episódio Do seu podcast favorito Não percam o próximo episódio e não se esqueça de subscrever. Obrigado pela sua visita.
1: É fácil fazer.